0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen.
1: In unserem Podcast wollen wir uns heute mit dem Thema Klassismus beschäftigen. Wenn wir in dieser Folge von Klassismus sprechen, meinen wir die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Das bedeutet, dass Menschen aufgrund der sozialen Schicht oder der Klasse oder des Milieus, in die sie hineingeboren wurden, oder auch aufgrund ihrer sozialen Position unterschiedliche Chancen und Möglichkeiten haben, ihr Leben in dieser Gesellschaft zu gestalten. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das sogenannte Gleichwertigkeitsprinzip festgehalten. Artikel 2 dieser Erklärung besagt dabei auch, dass kein Mensch aufgrund seiner sozialen Herkunft, seines Eigentums oder seiner Geburt benachteiligt werden darf. In Deutschland wird sich in Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes auf die Menschenrechte und damit auch auf das Gleichwertigkeitsprinzip bezogen. Doch hat die Diskriminierung von Menschen aufgrund der sozialen Herkunft keinen Einzug in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gefunden. Mit Andreas Kemper sprechen wir heute über das Phänomen Klassismus und seine Erscheinungsformen sowie über Möglichkeiten, gegen Klassismus vorzugehen. Hallo Andreas, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo, also ich bin Andreas Kemper, ich bin freischaffender Soziologe. Ich befasse mich mit dem Thema, mit dem es um das es heute geht, Klassis Klassismus. Äh, darüber hinaus mache ich viel zur AfD, äh, zur faschistischen Ecke der AfD, zu Björn Höcke habe ich viel gemacht, dann zum organisierten Antifeminismus und aktuell so ein Randthema von Klassismus, damit beschäftige ich mich äh, vor allen Dingen äh, in letzter Zeit, das ist so, das nennt sich Proprietarismus, das sind diese ähm, äh, vom proprius Eigentum, das sind diese Eigentumsfanatiker. Es gibt äh, so radikalisierte Neoliberale, könnte man die auch nennen, und die habe ich gerade auf dem Schirm und damit befasse ich mich. Aber mein Schwerpunktthema, mein eigentliches Thema ist Klassismus.
0: Das klingt ja alles total spannend. Magst du zu dem Bereich Klassismus nochmal erklären, wie das zustande kam, dass du dich da so eingearbeitet hast?
2: Ja, klar. Ich bin selber Arbeitersohn, also Arbeiterinnensohn. Also meine Eltern, also beide Eltern waren Fabrikarbeiterinnen, Textilarbeiterin in der Provinz. Und ich bin dann in der ja, aber nun groß geworden, bin dann auch mit einem guten Zeugnis, 2,6 im Durchschnitt, das habe ich aber erst nachher nochmal irgendwie herausgefunden, zur Hauptschule gegangen. Von da dann gewechselt zur Realschule, dann technisches Gymnasium und habe da dann mit dem Wechsel immer auch schon festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich konnte es noch nicht so richtig fassen, was da nicht stimmt. Und habe dann später ähm, im Studium dann eben mitbekommen, dass dieser... Klassismus, also diese Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder aufgrund des sozialen Status, äh, weniger eine Rolle spielt bei den ganzen Auseinandersetzungen und Diskriminierung, wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus und so weiter. Und ich bin halt in der, in der linken Szene groß geworden, wo Antisexismus eine wichtige Rolle spielte und Antirassismus und so weiter. Und genau, da habe ich dann gedacht, okay, da muss ich was machen ja, zu dem Thema. Und das ist, also schwerpunktmäßig beschäftige ich mich da dann mit Bildung. Ich mhm. bin eigentlich genau genommen Bildungssoziologe und ja, habe da dann in Münster das erste Referat für Studierende Arbeiter*innen Kinder gegründet am, am Aster der Uni Münster und seit zwei Jahren geht es ähm, ziemlich ab, also seit zwei Jahren gibt es eine ganze Reihe von weiteren Arbeiterinnenkinderreferaten und das scheint momentan wirklich ein Hype zu sein. aber ich Vor 20 Jahren habe ich damit angefangen, da war dann wirklich 18 Jahre lang gar nichts. Und jetzt seit zwei Jahren ist das Trend. Das
0: eine spannende Entwicklung. Wie, wie kannst du das erklären, dass das auf einmal so Aufschub bekommt sozusagen?
2: Äh, eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> das sind, na also Eigentlich ist es eh dran gewesen. Mhm. Ich, ähm, die Frage ist halt eher, warum ist es vorher nicht passiert? Ne? Warum ist vorher eigentlich... Ähm, das, warum war das vorher kein Thema und ähm, ja keine Ahnung also ich glaube das Thema Klasse ist sowieso schwer zu benennen das wird äh, nicht also das wird halt untergebuttert. allein der Begriff Klasse ist halt ähm, ein Begriff der eher vermieden wird von den bürgerlichen Medien ne? und ähm, und dann kommt ja noch das Thema Diskriminierung rein ne? und als ich damals dieses Referat gegründet habe im Master der Uni Münster da war halt da gab es eine, eine ganze Reihe von autonomen Antidiskriminierungsreferaten. Die sind ja entstanden, diese autonomen Antidiskriminierungsreferate in den 70er Jahren zunächst als Referate, als Frauenreferate, autonome Frauenreferate mit den neuen sozialen Bewegungen, die damals gesagt haben: Hier, wir, äh, äh, wir als Frauen wollen uns jetzt nicht von Männern reinreden lassen, auch noch von Männern reinreden lassen, was Feminismus ist und was, was nicht Feminismus ist. Deswegen gab es autonome Referate, wo Männer nichts zu sagen hatten. Danach kamen die letzten schwulen Referate, danach kamen die autonomen Referate für Be Behinderte in Anführungszeichen und chronisch kranke Studierende. Ne? Und vorher gab es auch schon diese Antirassismus oder ausländische Studierendenvertretung. So, das gab es alles schon und, ähm, aber es gab nie Arbeiterkinderreferate. Mhm. Und als ich dann um 2000, 2003 herum in diesem Zeitraum dieses, ein weiteres autonomes Referat haben wollte, gab es schon allein deswegen Gegenwind, weil diese autonomen Referate, diese autonomen Antidiskriminierungsreferate an sich, schon auf der Abschlussliste standen. Ach was. Das, genau, das waren zum Teil auch grüne Hochschulisten sogar, die gesagt haben, eigentlich brauchen wir doch heutzutage kein autonomes Frauenreferat mehr. ne? Oder Spule und Lesben sind doch jetzt etabliert. dann ne? Brauchen wir doch eigentlich nicht mehr. Und Warum überhaupt autonom? Ja, warum, haben die, warum haben die so einen Sonderstatus? Also dieses ganze Wissen darum ist auch verloren gegangen in den letzten 30 Jahren dann so, ne? von oder 20 Jahren, Ende der 70er Jahre bis 2000. Und da dann noch ein Referat zu gründen mit Klasse, mit Klasse zum Thema, das war doppelt schwierig. Und genau, das ich denke, deswegen hat das so lange gebraucht. Rückenwind hatte das Ganze durch die PISA-Studien. Die PISA-Studie 2001 ist die rausgekommen, die dann für diesen PISA-Schock gesorgt hat, diesen doppelten PISA-Schock. Also erstmals, dass eben die deutschen Schüler sehr schlecht sind von der Leistung her in Anführungszeichen, ähm, wo doch Deutschland eigentlich das Land der Dichter und Denker ist. Das war so ein Trauma, ein tra traumatisches äh, traumatischer Schock. Und dann gleichzeitig aber noch äh, war nirgendwo in Deutschland äh, war, war nirgendwo auf der Welt so, so ein starker Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg wie in Deutschland. Und das mit den schlechtesten Ergebnissen von der Gesamtleistung. Mhm. Ne? Und das ähm, genau. Und dann wurde aber ganz viel gemacht. Gegen, den, gegen das erste Trauma Deutschland hat da sehr gut aufgeholt bei den Leistungen ja. Und ähm, aber beim zweiten Trauma ist nichts passiert ja, ja.
1: Genau. jetzt haben wir tatsächlich schon ziemlich viel über Klasse und Klassismus gesprochen, ohne dass wir uns eigentlich äh, genauer nochmal angeguckt haben, wovon wir eigentlich sprechen ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen so wenn du von Klassismus sprichst was meinst du eigentlich damit? ja Genau, gerne. Also Klassismus, also ganz kurz, ganz
2: platt gesagt, Klassismus äh, würde ich sagen, ist das, was ähm, einer klassenlosen Gesellschaft im Weg steht. Ne? Also das heißt, die Utopie, klassenlose Gesellschaft, das steht eigentlich so auch im Grundgesetz. Ne? Niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Oder Deutschland, das steht auch in Artikel ähm, 20. Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und dieses Sozial meint ja eigentlich, dass es eigentlich nicht sowas geben dürfte wie Klassenungleichheiten. Ja, das ist, ähm, so. Und diese Utopie, halt klassenlose Gesellschaft, ähm, äh, die wird verhindert durch ähm, Klassismus. Ja, also das heißt, so würde ich halt Klassismus <lacht> inzwischen definieren. Und Klassismus ist dann auch gleichzeitig eine Diskriminierungsform, ja, weil das dann auch diskriminierend ist. Aber ähm, nicht nur, also Klassismus ist eben auch sehr strukturell, also die ganze Gesellschaft ist strukturell ähm, ja gekennzeichnet von Klassismus, von, ja, von klassistischen Strukturen.
0: Kannst du uns so ein bisschen nachzeichnen, welche Geschichte der Begriff Klassismus durchgemacht hat?
2: Ja, also ich denke halt mit dem Begriff Klassismus, äh, wie er sich entwickelt hat, ähm, ich bin da noch ich bin da selber noch im Forschen. Ne? Ich guck halt ähm, Begriffe entstehen natürlich auch mit bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. Ja, Antworten darauf oder bieten Lösungen an oder ähm, entwickeln sich aus diesen Strukturen heraus, entweder als Legitimation oder als Kritik. Klassismus natürlich als Kritik und ähm, ich, und ich halte halt für den Begriff Klassismus ähm, im Zusammenhang mit der Klassenreproduktion für wichtig. Klassenreproduktion heißt, äh, Klassen werden hergestellt, werden produziert und Klassen werden, wenn sie produziert sind, auch ständig reproduziert. Ähm, man stellt sich äh, ständig her neu als Klasse und das ist nicht ganz freiwillig. Auch bei Geschlecht ist es ja nicht ganz freiwillig. Ne, und ähm, sondern im Gegenteil, es ist erstmal unbewusst, findet das statt. Und aber diese Klassenreproduktion, die ist ganz wichtig. Ne? Klassen werden hergestellt, sind nicht mal vom Himmel gefallen, mhm. mit ganz viel Gewalt wurden die hergestellt. Und äh, Klassismus bezieht sich auf diese Klassenproduktion ähm, und Klassenreproduktion. Kinder der Fabrikarbeiter haben schon ähm, ja, mit im, im frühesten Alter haben die schon selber angefangen, in der Fabrik zu arbeiten oder im Bergbau zu arbeiten und so weiter. Ja, das heißt, die Klassenreproduktion hat schon stattgefunden, als die ähm, selber noch Kinder mhm. waren. So, und das änderte sich ja dann im Laufe der Zeit ja, mit Bismarck, also mit in Deutschland mit Bismarck, mit der Sozialgesetzgebung, gleichzeitig die Sozialistengesetze gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, ja, und dann... Äh, aber dann im Zuckerbrot und Peitschen ähm, ähm, mit der Sozialgesetzgebung. Und da ist dann die Klassenreproduktion komplexer geworden. Und ich glaube, halt mit diesem Komplexerwerden der der Klassenreproduktion ähm, hat der Begriff Klassismus so sein, seinen Sinn irgendwo verloren. Mhm. Es hat, diese Klassenreproduktion war gar nicht mehr so sehr Thema. Das ging vorwärts. ne Das heißt, es wurde immer, es gab immer mehr Möglichkeiten für Arbeiterkinder aufzusteigen. Das war dann auch diese Ideologie, diese Meritokratische Ideologie. Ne? Von, von ähm, Meritokratisch also von Merit also Leistung, ne? Leistungsgesellschaft. Man kriegt Geld, wenn man etwas leistet. Das war dann halt diese neue Legitimationsform des Kapitalismus. Vorher war die Legitimationsform des Kapitalismus also es von Thomas Piketty äh, jemand aus Frankreich, der so ganz dicke Bücher schreibt zu Kapital, Kapital und Ideologie. Der, der hat gesagt, die Eigentumsgesellschaften, also die Frühform des Kapitalismus, die hatten die Ideologie des Proprietarismus. Vom Proprius, also von Eigentum, Proprietarismus. Das heißt, die sind auf Eigentum fixiert. Und wenn halt die Eigentumsordnung nicht angetastet wird, dann geht es allen gut. Die Eigentum an Privat, also Besitz an... Produktionsmittel, das ist damit gemeint. Und das war dann sakralisiert quasi. Das, genau, das wurde gar nicht so sehr mit Leistungsideologie dann verhandelt im Manchester-Kapitalismus, sondern das war einfach Gott gegeben. Gott hat den einen eben die Fabriken gegeben und den anderen eben die Armut. Und jeder muss damit klarkommen. Und später dann, also mit Bismarck und dann, 19, dann 20. Jahrhundert, mit der mit der Schulpflicht und so weiter, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde, ähm, hat man diese Meritro hat man diese meritokratische Ideologie, also nicht mehr die Proprietarist proprietaristische Eigentumsheiligkeit äh, quasi, dieser Eigentumsfanatismus, sondern eben diese Leistungsorientierung und, ähm, und ich habe das Gefühl jetzt, wo halt äh, diese, wo halt klar ist, auch mit PISA und auch ansonsten mit diesen Vermögensverteilungen, wo unglaubliche scheren sich auftun von Arm, zwischen Arm und Reich ne mit mit äh, Jeff Bezos und und mhm. Elon Musk das die äh, die haben ja Hunderte von Milliarden inzwischen das ist eine unglaubliche Summen die sich überhaupt gar nicht mehr meritokratisch legitimieren lassen ne so viel kann man nicht arbeiten ne? auch äh, Schwarz der Besitzer von Lidl, so viel kann man nicht arbeiten ne? das ist einfach der so viel so viel Geld, dass, ähm, dass sich das überhaupt nicht mehr meritokratisch legitimieren lässt. Und ich glaube, jetzt kommt dadurch dann wieder halt die Klassismusfrage. Ne? Weil eben klar ist, Mer Meritokratie funktioniert überhaupt nicht. Ne? Und ähm, so, das, so würde ich das dann halt erklären. Ne? Ganz grob so. Und mit dem Klassismus, der tauchte dann erstmals wieder auf in den 70er Jahren. Und dann tauchte der quasi auf als äh, letzter der Antidiskriminierungsbegriffe, obwohl es eigentlich ja der älteste war, tauchte er wieder auf als Parallelbildung halt äh, zu Rassismus. Ganz ähnlich wie auch der Begriff Sexismus in den 70er Jahren auftauchte als Parallelbildung zu, Rass zu Rassismus. Also parallel auch zu den neuen sozialen Bewegungen tauchte der Begriff ähm, Klassismus auf in, in den Vereinigten Staaten von den Curies, das war so ein Lesbenkollektiv, von arbeiterinnen töchtern die Furien. Und, äh, die haben den Begriff dann auch gleich intersektionell benutzt. Also intersektionell von Überschneidung. Ja, das ist eben, das, und das war ja auch bei ihnen schon gegeben. Also die waren lesbisch, die waren Frauen, die waren Arbeiterinnentöchter, also gleich schon drei verschiedene Diskriminierungsformen, die sie in sich quasi, äh, ja, als Merkmale mit, mitgetragen haben. Und, ähm, das ist halt der aktuelle Klassismusbegriff. Ne? Der kommt direkt auch aus dieser ähm, feministischen Bewegung. Also Der wurde auch sehr stark von Feministinnen auch geprägt, der aktuelle Klassismusbegriff. Ähm, von den Furies dann Intersektionalitätsbewegung. Es gab in Deutschland die sogenannten prolo lespen in den 90er Jahren. Da gab so Lesben-Camps und da gab es dann auch nochmal ähm, ja, ArbeiterInnen-Töchter, die dann da das angegriffen haben, dass es sehr bürgerlich ist, diese diese, äh, diese Lesben-Camps, und ähm, ja, oder Belle Hooks, die ein Buch geschrieben hat, eine schwarze ähm, Feministin aus den Vereinigten Staaten, auch ArbeiterInnen-Tochter, die hat ein Buch geschrieben, Class Matters, wo sie ähm, gesagt hat: Hier, diese äh, Klasse spielt eine sehr wichtige Rolle. Also nicht nur Rasse, nicht nur ähm, Geschlecht, also Rasse in Anführungszeichen schlecht, in Anführungszeichen, sondern auch auch Klasse. Und wenn man sich das anschaut in ihrem Buch Class Matters, ähm, wenn sie da Klassismus benutzt, dann kommt dieser Begriff immer nur vor, wenn sie halt die bürgerliche Frauenbewegung kritisiert. Also quasi innerhalb, innerhalb der linken Szene quasi. Also wenn man das links nennt, aber ja klar, Feminismus ist für mich ein linkes Projekt, auch wenn es bürgerlich
1: ist. Genau, vielleicht jetzt haben wir auf einer sehr abstrakten Ebene darüber gesprochen, wie Klassismus ähm, entstanden ist oder als Vorstellung entstanden ist und auch quasi wiederbelebt wurde, vielleicht in den 70er Jahren. Vielleicht können wir ein bisschen versuchen, das konkreter zu machen, ähm, auch jetzt im Hier und Jetzt, ähm, wie Klassismus eigentlich funktioniert, also über was für Zuschreibungen wird quasi diese die Reproduktion von Klassen, hast du ja gesagt, wie wird die wiederhergestellt?
2: Ähm, ja, eigentlich ja meritokratisch. Ne? Das ist halt, das ist halt diese große Erzählung ne? vom Tellerwäscher zum Millionär. Ne? Das ähm, wir leben in einer freien Gesellschaft ne? und jeder ähm, kann äh, was aus sich machen ne? und äh, da, dazu ähm, muss man sich halt anstrengen und dann hat man direkt auch diese Faulheitsdebatten. Ja, wer dann halt äh, sich nicht anstrengt, der ist dann halt faul. Ja, und denn, äh, und das können wir uns nicht leisten. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Und wenn da Leute faul sind, dann ist, geht es auf Kosten von anderen Menschen. Und deswegen müssen die halt äh, zum Arbeiten gebracht werden. Ja, das ist so diese aktivierende Politik. Ne, mit Hartz IV, aktivierende Sozialpolitik. So, und, ähm, das ist halt so diese Erzählung. Aber ne, da wird überhaupt nicht berücksichtigt, äh, was wir eigentlich für eine Gesellschaftsstruktur haben, wie die Wirtschaftsstruktur aussieht. Und da wäre ich eben ganz klar bei Marx. Ich würde halt sagen, hier die, ähm, es gibt Ausbeutungsstrukturen, die haben sich äh, perpetuiert, die haben sich halt fortgesetzt. Seit dem Manchester-Kapitalismus haben sich nur leicht verändert. Und natürlich gibt es heute halt viel mehr Freiheit, aber das liegt eben daran, dass, der, dass die Industriegesellschaft immer komplexer geworden, geworden ist und man braucht heutzutage eben auch... Ähm, Leute, die viel mehr Leute, die studieren, ja, um dann eben äh, die Maschinen bedienen zu können und so weiter. Und das hat sich dann auch gezeigt im, äh, in den 60er Jahren mit dem, mit dem sogenannten Sputnik-Schock, als die Sowjetunion als erste einen Satelliten ins Weltall geschossen hat. Das war damals dieser Sputnik-Schock, wo dann gesagt wurde, hier, wir haben eine Bildungskatastrophe im Westen, in Deutschland, im Westdeutschland und wir müssen jetzt äh, da, dahin gehen und viel mehr, Akade wir brauchen sehr viel mehr AkademikerInnen, die dann in Ingenieurswissenschaften studieren und das war dann quasi die, die, die Grundlage dafür, dass ähm, die Unis äh, geöffnet wurden für ArbeiterInnen Kinder. Der BAföG wurde eingeführt und, und so weiter. Und, aber das, das, ähm, da, das Grundlegende ist aber dadurch äh, nicht nicht geändert worden. Also wir haben immer noch diese kapitalistischen Strukturen und das heißt, die Menschen kriegen halt, wenn sie nicht Produktionsmittelbesitzer sind, kriegen die halt für ihre Arbeit das, was sie benötigen, um halt ihre Arbeitskraft wiederherzustellen um am nächsten Tag wieder arbeiten zu können. Und dazu gehört halt im, im komplexen Kapitalismus eben auch Urlaub. Ne? Und dazu gehört auch, dass man sich Netflix-Folgen angucken kann, um sie um zu reproduzieren. Ja, und ja,
0: So ein bisschen hast du das ja gerade schon angerissen. Ähm, wir fragen uns, welche Funktion Klassismus eigentlich erfüllt, so für die Gesellschaft.
2: Ja, da muss man gucken, was jetzt Klassismus ist. Ne? Also mhm. Klassismus ähm, ähm, als Diskriminierungsform mhm. oder als Ideologie kann man natürlich, also Klassismus, ich hatte ja am Anfang gesagt, Klassismus ist, ist äh, das, was, äh, was halt... Äh, die eine, eine Klassengesellschaft schafft, was halt einer klassenlosen Gesellschaft im Wege steht. Und dazu gehörte natürlich auch Ideologie, dazu gehört auch, gehören auch Strukturen und dazu gehören auch, äh, ähm, ja, Diskriminierungsformen, so. Und als Ideologie hat, hat Klassismus natürlich die, ähm, die, die Funktion, dass, äh, ähm, diese Ungleichheit legitimiert wird. Und nicht nur legitimiert wird, jetzt, dass die Herrschenden halt äh, das vor sich selber legitimieren oder dass sie das vor den ähm, vor den Ärmeren halt äh, legitimieren, sondern es geht ja noch sehr viel weiter. Ne? Das, ähm, es, es gibt da, man spricht auch von Klassenfraktionen. Ne? Also das heißt, es gibt ja nicht nur jetzt diese, diese ähm, äh, ganz stark widersprüchlichen Klassen von nach Marx, also von von Kapital und Arbeit, also von Bourgeoisie und Proletariat. Ne? das, ähm, Die gibt es auch, aber es gibt dann noch ähm, im Proletariat oder im, in der Arbeitnehmer ähm auch nochmal Klassenfraktionen. Und die sind dann, äh, da gibt es auch Klassismus. Da ne? gibt es im Klassismus von der Mittelschicht gegenüber der sogenannten Unter gegenüber den den Arbeitnehmerinnen. Ne? Da gibt es halt einen Klassismus von äh, festangestellten Arbeitnehmern Arbeitnehmerinnen gegenüber Leiharbeiterinnen. Dann gibt es Klassismus von LeiharbeiterInnen gegenüber äh, Arbeitslosen. Von denen gibt es Klassismus gegenüber Langzeitarbeitslosen. Von denen gibt es Klassismus gegen Wohnungslose. Von denen gibt es äh, Klassismus gegen, auch gegenüber Obdachlosen und so weiter. Und von Obdachlosen gibt es dann wiederum rassistische Positionen gegenüber. Also das heißt, es gibt eine, eine unglaubliche Vielzahl von, von verschiedenen... Ähm, Klassenverhältnissen. Und Klassismus bezieht sich auf Klassenverhältnisse. Und das sind dann eben nicht nur die Klassenverhältnisse zwischen äh, Produktionsmittelbesitzern und den Leuten, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern das ist sehr viel komplexer. Und es ist auch verinnerlicht. Ne? Man kann sich selber gegenüber auch klassistisch sein. Okay. Ja, und ähm,
0: ja. Du hast ja gerade schon äh, Bezug genommen auf die ähm, Legitimationsfunktion, die Klassismus sozusagen für die Gesellschaft erfüllt. Also, wir können schon sagen, Klassismus hält sich und reproduziert sich eben, weil es etwas für Gesellschaft tut. Und ähm, das wird sozusagen gleichzeitig klassistisch legitimiert. Kannst du das nochmal so ein bisschen vertiefen?
2: Ja, klar, das ist eine Legitimationsform heutzutage. Die ist aber, die wackelt auch so ein bisschen halt von der, von der Form her. Das mhm. ist, eigentlich haben wir die meritokratische. Legit Legitimationsformen, dass eben gesagt wird, wer nichts leistet, soll auch nichts essen. Ne? Das kommt ja auch oft von der SPD. So. Ja, wer nicht leistet, soll auch nichts essen. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Ähm, äh, aber es gibt inzwischen halt ähm, eine ganze Reihe von, von neuen Legitimationsformen, die kommen eben von den Erben, von diesen Superreichen. Mhm die können ja schlecht argumentieren ja ich habe viel gearbeitet ne, sondern das, äh, da geht es dann eher das, das wird dann noch sehr viel zynischer ne, das, äh, da geht es überhaupt nicht mehr um, um Leistungsideologie ne, die spielt aber heute immer noch eine Rolle aber es geht schon wieder darüber hinaus so. ja, das ist aber diese Legitimation ist ist ja was ähm, sehr rationales ne? und ähm, so funktioniert ja Klassismus nicht. dass es jetzt nur über rationale Dinge geht, sondern es ist ja verinnerlicht. Da ist ja der Begriff des Habitus sehr wichtig mhm. von Pierre Bourdieu. Eigentlich hat ich habe den Begriff Habitus auch schon gefunden bei Otto Bühle von vor 100 Jahren zur Psychologie des proletarischen Arbeiterkindes. Der hat auch schon den Begriff Habitus benutzt. Und Habitus ähm, ist im Deutschen ganz einfach erklärt. Ne? Das kommt von habere, vom lateinischen habere und meint, wie ich mich habe. Und, äh, wie ich mich habe, das ist halt, ähm, das passiert aber unbewusst, sagt Pierre Bourdieu. Das sind Einstellungen, die übernimmt man von den Eltern in den ersten vier Lebensjahren, so wie sich die Eltern haben, so hat man sich dann auch. Und, äh, wie man sich hat, so gibt man sich. Ja, das ist ganz einfach. Das sind diese ganzen Einstellungssachen, das sind Geschmack, Wahrnehmungsformen, ähm, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich unwohl und Habitus, ne, also wie ich mich habe, das ist dann auch gleichzeitig eine eine Grenzsetzung. Ne? Was traue ich mir zu? Ne? Wo fühle ich so Sense of One's Place, sagt Pierre Baudier. Also, wo, wo gehöre ich hin? Ne? Und ArbeiterInnenkinder fühlen sich dann halt eher nicht wohl an Unis und äh, Akademikerkinder denken, genau mein Platz hier. Deswegen sage ich, wir müssen halt die Unis proletarisieren. Ne? Weil die einfach nur, die sind nur ausgerichtet auf die auf die Reichen, auf die Unternehmer einerseits und dann aber gleichzeitig noch mit haben so ein, so ein bürgerliches äh, Bildungsideal, ähm, was aber auch nicht Arbeiterkinder freundlich ist. Da spricht Pierre Bourdieu von der Scholastik der der Hochschulen, Scholastik also äh, abgehoben ne, von dass dass die ähm, gar nicht reflektieren, dass die Unis gebaut wurden von Bauarbeitern, Bauarbeiterinnen, von dass sie geputzt werden und so weiter. Das äh, das ist dieses Elfenbeinturm, mhm. ne? die Akademie für die Akademie selber. Ne? Das ist ja. Freiheit der Lehre, die ich auch wichtig finde, aber das ist dann sehr abgehoben. Und, ähm, und da ist sie eben auch nicht da für, für ArbeiterInnen, sondern da ist sie dann da für so ein Bildungsbürgertum. Also einerseits Bildungsbürgertum, andererseits Unternehmertum. Dafür sind die Unis da und das muss sich ändern. Die Unis müssen komplett umgebaut werden, die müssen halt äh, äh, ja, für die gesamte Bevölkerung da sein.
0: Du hast jetzt ähm, über ArbeiterInnenkinder an der Uni gesprochen. Vorhin ging es auch um äh, obdachlose Menschen oder Menschen, die Hartz IV empfangen. Wer ist denn, wer ist denn eigentlich vom Klassismus betroffen und in welcher Weise? Und wie unterscheidet sich das vielleicht auch?
2: Ja, am stärksten natürlich Obdachlose. Mhm. Ja, das ist halt klar. Die haben ja nicht mal die äh, das äh, äh, Arbeitslose, Langzeitarbeitslose. Also ich, wir unterscheiden das äh, beim Also wir sagen halt Diskriminierung, Unterdrückung findet statt aufgrund des sozialen Status. Und sozialer Status kann man auch mal unterteilen in ähm, soziale ähm, Position. Und soziale Position wäre dann, äh, wo arbeite ich? Oder habe ich überhaupt einen Job? Oder habe ich einen Job als Leiharbeiter? Oder habe ich einen festangestellten Job Oder habe ich Produktionsmittel? <lacht> so bin ich einfach nur Erbe. Ne, Und auf der anderen Seite dann... Ähm, bei sozialer Position wo wohne ich? Ne, habe ich überhaupt eine Wohnung? Oder wohne ich im Plattenbau? Oder habe ich eine Villa? Oder habe ich gleich mehrere Villen? Ne, das, ähm, so, und das wäre soziale Position. Und dann gibt es beim sozialen Status noch soziale Herkunft. Und soziale Herkunft meint, wo wurde ich geboren? Und dieses wo wurde ich geboren, das ähm, da bildet sich dann der Habitus. Und der den trägt man mit sich herum. So wie, ähm, wie die Muttersprache. Ne, das, äh, die kann man ja auch nicht einfach ablegen. Man kann zwar sich anpassen, ne, aber man hört dann immer noch den Akzent raus und das ist auch bei der sozialen Herkunft. So. Das wären so die beiden ne, soziale Herkunft und soziale Positionen. Und natürlich sind ähm, Arbeiter in Kinder an der Hochschule privilegiert, ne, die sind nicht so sehr von Klassismus betroffen wie jetzt Obdachlose. Ähm, und hinzu kommt dann aber auch noch, dass eben eine Diskriminierungsform selten alleine kommt. Ne. Das heißt, es gibt dann noch eben People of Color, die klassistisch angegriffen und gleichzeitig aber auch rassistisch angegriffen werden und äh, Schwule und Lesben, Menschen mit mit Behinderung, also ein Obdachloser, der halt im Rollstuhl sitzt, ähm, der hat ganz andere äh, Erfahrungen von Behindertenfeindlichkeit als man schäuble. Ne? So, ich denke, das wirkt, das verstärkt das ganz normal. Das heißt, Klassismus ist gleichzeitig bei allen Diskriminierungsformen auch noch, äh, das haben die Studien jetzt auch beim AGG, also beim nicht beim, beim nicht beim AGG, beim ADS, also bei der bei der ADS, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die haben eben festgestellt, dass Klassismus ähm, die stärkste äh, verstärkende zusätzliche Diskriminierungsform ist. Sie verstärkt alles nochmal sehr viel stärker. Also wenn wenn jemand äh, sexistisch diskriminiert wird und Arbeiterin Tochter ist, dann ist der dann ist der Sexismus nochmal stärker. Der, der wirkt stärker. So.
0: Wenn du das jetzt so erzählst, bekommt man ja schon den Eindruck, dass Klassismus wahnsinnig viele Menschen in dieser Gesellschaft betrifft.
2: Ja, klar. Also in Deutschland, denke ich mal, sind die meisten Menschen von Klassismus betroffen und noch sehr viel stärker, wenn man es im weltweiten Maßstab sich anschaut. Die meisten Menschen sind eher arm, die Reichen sind eher weniger Menschen so. Und äh, äh, Aber es geht ja auch um Macht. Ne? Es geht um die Machtfrage. Und wenn man sich halt anschaut, wer. Ähm, wie viel Obdachlose sitzen eigentlich im Parlament im Bundesparlament? <lacht> das, natürlich keiner, ne? Aber wenn man sich dann fragt, wie viele Arbeitslose oder wie viel, wie viele Menschen ohne Studium, dann wird's auch sehr eng. Ne? Die haben fast alle studiert, die meisten haben noch Jura studiert. Und ähm, soziale Herkunft ist dann auch nicht äh, gleich verteilt. Das ne? sind dann auch eher Akademiker, Kinder, die dann studieren und ähm, das ist ja aber dann nicht nur im Parlament so, sondern das ist auch in den Zeitschriften, also in den, in den Medien so. Ne, die, ähm, gerade bei führenden Medien, da muss, da reicht es ja nicht aus, dass man irgendwie Journalistik studiert hat, sondern da sind ja noch die Journalistenschulen ganz wichtig, wo man dann, äh, dann auch weniger ArbeiterInnen-Kinder sind. In den Kirchen in, äh, und vor allen Dingen natürlich, das ist halt, wie Michael Hartmann hat das erforscht, ja ne, mit seinen Elite-Studien. Elite Wer steigt eigentlich auf in der Elite? Und dann hat er gesagt, es gibt, äh, selbst, er hat nur die Leute so untersucht, die einen Doktorgrad haben. Die also wirklich dann eigentlich ja komplett gleich sein müssten. Ne? Die haben ja alle diesen höchsten Abschluss gemacht, einen Doktorgrad erhalten. Und selbst da findet man dann halt ganz große Unterschiede mit der Karriere. Die einen werden dann eher arbeitslos, die anderen starten sofort durch. Und das hängt dann wiederum mit der sozialen Herkunft zusammen. Und da ist es dann so, dass am ehesten das noch möglich ist in der Politik als Arbeiterkind ähm, äh, Bundeskanzlerin zu werden oder so. gibt es ja auch einige, die dann ähm, Arbeiterkinder im Hintergrund hatten. Ähm, und am schwersten ist es halt in, in Unternehmen. Ne? Und der meint das liegt daran, dass man bei, in der Politik gibt es so diese Kaminkarrieren. Man muss sich von unten nach oben wählen lassen. Es wird immer gewählt. Ne? Und äh, Das heißt, man muss sich bewähren, man muss sich halt bei der Basis irgendwie dann auch äh, gut stellen ne? und, ähm, und die wählen ein. Und bei Unternehmen ist es so, man wird von oben nach unten ernannt. Ne? Das heißt, die äh, und die wählen halt diejenigen, die genauso sind wie sie. Und Das ist dann halt, äh, und das stellen die halt fest, über ein souveränes Auftreten, und, ähm, wer hat aus dem reichen Elternhaus kommt, der tritt eben souverän auf. Ne, mit dem Habitus, mir gehört die Welt. Ne, ich, äh, die, äh ich gehöre hier hin, es ist, äh, wenn ich diesen, Job, und auch mit, zum, mit so einer Sicherheit, wenn ich diesen Job nicht bekomme, ja, Pech für die Leute, ja, dass sie mich verpassen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, jetzt äh, zwei Jahre lang dann um, um die Welt zu segeln mit meinem Geld und dann versuche ich es nochmal. Also, während äh, Arbeiterkinder, wenn die den Job nicht kriegen, ist alles vorbei. Ne? So, das, und dann gehen die entsprechend nervös rein. Und haben auch nochmal auch, das ist ja dann habituell, gibt es so Begriffe, wie wie ähm, äh, Impostorsyndrom mhm. nennt sich ein Begriff ne Hochst das, das Hochstaplersyndrom so dass sie eben Denken ähm, wenn ich ähm, ja wenn ich wenn ich jetzt diesen Job nicht bekomme ist es auch richtig so weil ich eigentlich äh, hätte ich den Job auch gar nicht verdient ne? also ständig dieses Gefühl ertappt zu werden ne? weil eigentlich steht einem das nicht mhm. zu so und umgekehrt gibt es dann das nennt sich dann Gratifikationskrise mhm. ähm, wenn Leute eine Leistung erbringen und immer wieder eine Leistung erbringen und dann aber nie dafür Anerkennung bekommen, dann führt das eben auch zu, zu psychosomatischen Folgeerscheinungen. Das, das, das kann zu Sucht führen und so weiter. Das, das nennt sich dann Gratifikationskrise und das führt dann auch dazu, dass die Menschen dann einfach keine Leistung mehr bringen, weil es wird ja eh nicht anerkannt. Und bei mir war das so in der Hauptschule, weil ähm, habe ich am Ende der fünften der Klasse zwei Briefe bekommen. Der eine Brief war ein blauer Brief, weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Und der andere Brief war, äh, ich sollte auf die Realschule gehen. Ne? Wenn der zweite Brief nicht gekommen wäre, dann wäre ich Hauptschüler geworden. Ne? Ich wäre genauso geworden, wie man sich Hauptschüler vorstellt. Ne? Kein Interesse an Lesen, kein Interesse an Bildung. Ähm, genau, das ist halt... Ähm, das, das sind halt diese psychologischen Effekte, die aber auch schon seit über 100 Jahren von Otto Rühle auch schon erf erforscht worden sind. Das ist, ist nichts Neues eigentlich.
1: Ja, wir haben jetzt sehr abstrakt und theoretisch darüber geredet, was Klassismus ausmacht. Ich würde gerne nochmal dazu kommen, wie sich das konkret auf Menschen auswirkt. Kannst du nochmal konkrete Situationen nachzeichnen, die zeigen, wie sich das auf Menschen auswirkt?
2: Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Ebenen, und wo das ganz ganz konkret wird. Es gibt ein Buch von äh, Lucius Teidelbaum äh, zur Obdachlosigkeit und ähm, äh, da geht es auch um Obdachlosen Morde, ne, wo tatsächlich Menschen angezündet werden. Nur einfach, weil sie obdachlos sind und auf einer Parkband sind, werden die halt angezündet und ermordet. Das kommt immer wieder vor. Es gibt so ein Happy Slapping, nennt sich das. Ja, da das sind dann Jugendliche, die filmen sich dabei, wie sie dann Obdachlose angreifen und äh, zusammenschlagen. So, das sind ganz ganz brutale. Aber das ist halt, das ist real. Das ist ja nicht was, was jetzt nur in, äh, in Kinos oder das ist ja ganz Reales passiert. So, das genau wie es rassistische Morde gibt, gibt es Obdachlosen Dann äh, gibt es halt bei Langzeitarbeitslosen eben das Problem, dass nur deswegen, weil sie langzeitarbeitslos sind, werden sie halt seltener eingeladen zu äh, zu äh, äh, Jobgesprächen. Ne? Das ist werden schon direkt. Raussortiert ne? ähm, oder auch, äh, weil sie halt in einer falschen Straße wohnen. Auch, auch das, das habe ich, äh, da gibt es Erfahrungen, da gibt es halt Sozialarbeiter, die äh, sagen, wir schreiben halt bei der bei der Straße halt eine andere Straße rein. Ne? So, weil wenn du mit mit der Adresse wirst, hast du eh keine Chance. Oder mit Vornamen. Es gibt eine Vornamenstudie, wo gesagt wurde, hier, Kevin ist, ist keine ist, ist kein Vorname, das ist halt eine Diagnose, hat ein Lehrer gesagt. Und wenn man das irgendwie, wenn das ein Lehrer sagt, das ist, ich meine, das, wenn der schon gleich mit so einer Diagnose reingeht, ne? mit dem, der Diagnose Kevin. So, das, das sind halt so ähm, ganz ja, Beisp das sind Beispiele konkreter noch. Ich habe eine äh, Bekannte, die hat ähm, äh, in der Schule, ähm, in der 12. Klasse war das, kurz vor dem Abitur, hat sie ein Schreiben gekriegt, ähm, quasi eine Art Vorladung äh, vom Arbeitsamt. Ne? Sie sollte halt ähm, da erscheinen, wenn sie nicht erscheint, äh, Strafandrohung. Ihre Eltern sind arbeitslos ne? und äh, ihr wurde dann halt ähm, gesagt, sie sollte halt nicht studieren. Sondern sie sollte halt äh, richtig was arbeiten. So, die anderen in ihrer Klasse haben das nicht bekommen. So, das ist, äh, das ist halt staatliche Diskriminierung. So. Und das ist auch real, das ist nicht aus den Fingern gesogen. So, äh, oder, ähm weil, es, weil ich habe ja erzählt, dass ich mit guten Noten halt zur Hauptschule gekommen bin, andere mit guten Noten sind ja halt zum Gymnasium empfohlen worden. Da gibt es ganz viele Studien dazu, die das immer wieder belegen. Die Iglu-Studien, internationale Grundschulleseuntersuchung, die gesagt haben, dass bei gleicher Intelligenz, bei gleicher kognitiver Fähigkeit und bei gleicher äh, äh, Lesefähigkeit, also Leseschreibefähigkeit die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, bei Kindern von reichen Eltern, dreimal so hoch ist wie bei Kindern von ärmeren Eltern. So, Das sind eine Reihe, einfach eine Reihe von Beispielen, die zeigen, wo überall Klassismus vorkommt.
1: Was mir so eingefallen ist, als du quasi über diesen, ne, Kevin ist eine Diagnose und so gesprochen hast, ist ja auch, also es wird ja medial auch wahnsinnig ausgeschlachtet und ähm, ne, so quasi solche Personen werden irgendwie, ne, für irgendwelche Reality-Shows gecastet oder auch inszeniert, mhm. ähm, wo quasi dann ähm, Vertreter in von so, ne, ja, AkademikerInnen oder so dann da sitzen und das irgendwie in ihrer Freizeit konsumieren und so. Ne? so das, da wird ja auch Spektakel irgendwie draus gemacht und so, das auszuschlachten.
2: Ja, Genau. Und das
1: sind dann aber auch eher, das hat einerseits
2: natürlich Auswirkungen, wenn halt, also es gibt ja eben die, genau dieses, diese Einstellungsmuster von Lehrern, die dann halt ähm, Arbeiter Kinder eher dann nicht zum Gymnasium empfehlen. Allerdings ist die Ursache dafür natürlich diese Struktur. Die müssen ja so früh selektieren und äh, das ist ja das eher das Problem. Die Vorteile sind auch ein Problem, aber die Struktur ist das Wesentliche. Und da ist natürlich diese Bildungsstruktur sehr wichtig, diese frühe soziale Selektion oder überhaupt das ganze juristische System. Wir haben, wenn Leute Steuer hinterziehen und sie denken okay ich könnte ertappt werden und sie melden sich selber freiwillig dann passiert nichts okay sie müssen das halt zurückzahlen sie müssen dann zahlen ne? so vielleicht auch Zinsen zahlen so aber ähm, ansonsten passiert nichts aber wenn Leute halt ertappt werden weil sie dreimal nacheinander ohne Ticket gefahren sind äh, dann gehen die in, in den Bau dann gehen die in den Knast die Hälfte der Bef die Hälfte der der Knastinsassen in ein, ein Gefängnis halt in, in Berlin, das sind Leute, die schon ein Ticket gefahren sind. Und das das darf, Das ist halt äh, diese, diese, was was gilt eigentlich als kriminell?
0: Was würdest du sagen, wie verbreitet ist Klassismus? Also die klassistische Einstellung, das klassistische Einstellungsmuster ähm, hier in der Gesellschaft?
2: Ja, da würde ich sagen, äh, hat jeder, hat jeder Mensch. Also äh, genau wie Sexismus und Rassismus. Also da würde ich denken, die sind unterschiedlich stark ähm, aber ich würde, klar habe ich klassistische Einstellungen, ich habe auch rassistische und sexistische Einstellungen ich versuche das äh, zu reflektieren ich versuche mich dann auch da zu ändern aber wir leben ja, die Gesellschaft macht das ja ist, man, man denkt sich das ja nicht selber persönlich mhm. aus, sondern es wird ja gesellschaftlich geprägt und und da, das sind dann nur die Einstellungen. Es gibt dann noch die Strukturen. Und äh, Klassismus ist nicht einfach nur eine Einstellung, ist nicht einfach nur eine Vorteilstruktur, sondern das ist, das sind gesellschaftliche Strukturen. Das sind, äh, das ist das, was unsere unsere Gesellschaft prägt insgesamt. Das, der Kapitalismus ist klassistisch. Es gibt kein, kein es gibt keinen nicht klassistischen Kapitalismus. Also wenn man halt Klassismus weghaben will, muss man natürlich den
1: Kapitalismus abschaffen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen. Ähm, wie sich äh, Klassismus auswirkt auf Gesellschaft und auch auf Individuen. Jetzt wäre natürlich so ein bisschen die Frage, wir wollen ja nicht, dass das für immer so bleibt. Ähm, was kann man eigentlich tun, ähm, dass sich da irgendwie was dran ändert?
2: Ja, also die Klassenkämpfe sind ja schon ganz alt. Ne? Und äh, der Klassismusbegriff ist jetzt ja ein neuer Begriff. Und der soll aber nicht diese ganzen alten Klassenkämpfe, ab Klassenkämpfe ablösen, sondern sowas Neues mit reinbringen. Und bei diesen Klassenkämpfen ist natürlich ganz wichtig eben äh, Gewerkschaften, ne? die sind einfach sehr wichtig, dass das erkämpft und da denke ich, würde ich empfehlen, dass die Menschen äh, Mitglieder werden in der Gewerkschaft, weil die auch äh, einen juristisch auch vertreten können und so weiter und sich organisieren. Ne, also bei den ähm, anerkannten Gewerkschaften. Es gibt auch noch sowas wie FAU, also freie Gewerkschaften. Ne, also auf jeden Fall sich da organisieren. Und das sind einfach bei den Arbeitskämpfen, das sind mit die wichtigsten Kämpfe. So, dann gibt es Wohnungskämpfe. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ne, auch da halt, ähm, weil auch gerade bei den Wohnungen einfach die Mieten, die momentan explodieren. Das ist ja auch gemacht. Ne, ist ja nicht was. Äh, und das hat wiederum mit Machtverhältnissen zu tun. Und in Berlin halt die ähm, Initiative, halt ähm, die Enteignungsinitiative, die jetzt eine Mehrheit gefunden hat, die finde ich halt super. Das müsste jetzt aber tatsächlich umgesetzt werden. so Das also das heißt, organisieren ist total wichtig. Und auch es gibt da eben schon bestehende Möglichkeiten. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, auch als Obdachlose sich zu organisieren. Auch äh, da gibt es eine Selbstorganisierung von Obdachlosen. Hier in Kassel ist es ja ganz spannend mit der Documenta, dass die, die äh, KünstlerInnen KünstlerInnennamen der Documenta halt in der hiesigen Obdachlosenzeitung veröffentlichen wollen. Das finde ich auch sehr gut so als äh, Idee. Kommt drauf an, wie man die jetzt umsetzt. Ne? Ich, aber es ist ähm, so, da, also Selbstorganisierung finde ich da ganz wichtig. Auch bei bei Arbeitslosen, da gab es ja schon vor 20 Jahren, vor 15 Jahren gab es ja diese riesengroßen Montagsdemonstrationen, vor allen Dingen im Osten, gegen Hartz IV und, und so weiter. Und das war vor 15 Jahren möglich. Und das könnte ja auch heute wieder möglich sein, statt, dass die Leute zu Pegida gehen, dass sie jetzt mal äh, gegen die wirklichen, äh, gegen die wirklich Missstände auf die Straße gehen. So, das, das wäre halt wichtig. So, und dann, was, was ich ja mache, ist, ähm, mit diesen Arbeiterinnenkindern. Auch da passiert ja ganz viel. Arbeiterkinderreferate gründen und an, an Hochschulen. Weil ich denke, das ist einfacher, als wenn sich ja zu so Viertklässler, eigentlich müssen sich Viertklässler organisieren, weil da eben die stärkste Diskriminierung ist, aber Viertklässler können sich nun mal nicht so gut politisch organisieren.
0: Wir haben ja jetzt ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, was zum Beispiel Menschen, die sich aktivistisch engagieren, tun können, um Veränderungen zu erreichen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, wie es so auf der rechtlichen Ebene aussieht. Also wie ist denn gerade der Status quo, vor allem was die rechtliche Situation betrifft? Also was können Menschen tun, wenn sie dann eben von klassistischer Diskriminierung betroffen sind?
2: Ähm, also es gibt leider nicht sowas wie... Bislang nicht sowas wie ähm, Antidiskriminierungsbüros für äh, von Klassismus Betroffene. Ne, das äh, haben wir auch schon, ich habe das indirekt erfahren auch von Leuten, wo dann Obdachlose zu, anti, zu Antidiskriminierungsbüros gegangen sind und die dann weggeschickt wurden, War gesagt wurde, okay, da, dafür sind wir nicht zuständig, weil einfach ähm, soziale Position, soziale Herkunft, Klassenfragen nicht behandelt werden bei bei den Antidiskriminierungsbüros. Inoffiziell schon, aber offiziell dürfen die das eigentlich gar nicht. Ne? Das war das nicht um, abgedeckt ist vom AGG, vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Weil damals eben in den 90er Jahren, äh, weil es da eben keine, keine Leute gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass das mit reinkommt. Weil es einfach kein, da fehlte die Selbstorganisierung. Ne? Das, ähm, und deswegen fehlt das halt. Nicht aus, nicht aus irgendwelchen Überlegungen, weil welche, welche Diskriminierungsformen sind wichtig, sondern einfach weil, weil es keine Macht gab, die das reingesetzt hat. So, Das fehlt, also das das könnte hergestellt werden. In Berlin gibt es jetzt erstmals den Anlauf. Die haben jetzt im Antidiskriminierungsgesetz, im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, sozialer Status aufgenommen als Diskriminierungsform. Beim allgemeinen, Beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz fehlt es noch. So könnte man, sollte man auch mit aufnehmen, denke ich, sowohl soziale Herkunft als auch soziale Position. Ähm, ich meine, wenn halt ob, wenn halt obdachlosen Morde in der polizeilichen Kriminalstatistik auftauchen, in der politischen Statistik auftauchen, äh, dann müsste man ja eigentlich auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Obdachlosen-Diskriminierung aufnehmen. So, ähm, ja, ich hatte gerade schon gesagt, äh, viel findet auch statt im äh, im Arbeitsbereich, da werden dann Gewerkschaften die Ansprechpartner AnsprechpartnerInnen, also Tarifkämpfe und aber auch Arbeits... Äh, da geht es ja nicht nur um Löhne, da geht's es auch ganz viel andere Sachen. So, ja und, all, und ganz formell gesehen steht ja auch im Grundgesetz, ne, da das steht ja drin Artikel 3, dass niemand aufgrund der Herkunft benachteiligt werden darf und damit ist dann, was kaum Leute wissen, die soziale Herkunft gemeint. Ne. Das hat... Äh, ich glaube, im letzten Jahr nochmal der wissenschaftliche Dienst äh, klar gemacht vom Bundestag. Das ist eine soziale Herkunft gemeint, nicht ähm, nicht ethnische Herkunft, weil das steht ja schon an anderer Stelle drin. Und es steht halt in der Verfassung drin, also damit wird die Verfassung quasi definiert. Artikel 20, das ist der Artikel, wo auch drin steht ähm, Absatz 4. Äh, äh, Widerstandsrecht, ne? das ist genau, also deswegen ist Artikel 20 so wichtig. Da steht im, im äh, Absatz 1 drin, dass Deutschland ein demokratischer und sozialer Bund, äh, Bundesstaat ist. Ne? Und ähm, von daher haben wir eigentlich eine äh, sozialdemokratische oder demokratisch-soziale Grundordnung. Ich weiß auch nicht, warum immer von freiheitlich-demokratischer <lacht> Grundordnung geredet wird. Wir haben eigentlich eine demokratisch-soziale Grundordnung. Das Soziale ist ganz zentral, wie die Demokratie gleichzeitig beides gleich, auf gleicher Ebene geschützt, so. Und es geht ja da um soziale Fragen, bei Klassismusfragen.
0: Und was würdest du sagen, kann getan werden, um, um auch den rechtlichen Diskriminierungsschutz zu verbessern? Gibt es da irgendwie sowas wie, wie ein beispielhaftes Vorgehen, äh, wie Menschen, Zuhörende, äh, Betroffene sich verhalten können, um da Veränderungen zu erreichen?
2: Ja, formal gesehen muss es halt, müssen Gesetze da auch geschaffen werden und dann auch die entsprechenden Stellen geschaffen werden, um die Gesetze auch ähm, umsetzen zu können. So, und das geht aber dann äh, ganz materiell gesehen nur durch Selbstorganisierung, ne? dass die Leute sich halt zusammenschließen und dafür kämpfen und das dann umsetzen, dass es das passiert. So. Und ja, manchmal entsteht der Weg auch im Gehen. Ne? Das heißt, wenn die Leute dann kämpfen für bestimmte Sachen, dann wird dann irgendwann das auch zum Gesetz gemacht. Also, dass sie gar nicht direkt für das Gesetz kämpfen, sondern dass sie sich halt zusammenschließen und kämpfen. Und dann wird irgendwann bewusst, dass da dieses Gesetz fehlt. Ne? So.
0: Genau, was für uns jetzt natürlich noch spannend wäre, du hast ja eben auch erzählt, dass ähm, Menschen sich äh, an die Antidiskriminierungsstellen wenden, weil sie klassistische Diskriminierung erlebt haben und dann eben weggeschickt werden, weil weil diese Form der Diskriminierung eben nicht im AGG festgehalten ist, nicht durchs AGG geschützt ist. Ähm, hast du eine Idee, an wen sich Betroffene dennoch wenden können? Also auch abgesehen von äh, Betriebsräten zum Beispiel oder Gewerkschaften?
2: Ja, ich würde trotzdem sagen, auch trotzdem hingehen ne, zu den äh, Antidiskriminierungsstellen. Das geht ja. Also man kann nicht zum Beispiel ähm, über Internet, kann man sich nicht ähm, beschweren beim äh, bei der Zentralstelle, beim bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, weil die haben tatsächlich Eingabemasken, wo du halt ähm, äh, direkt sagen musst, welche der sechs geschützten Diskriminierungsformen äh, da gerade vorliegt. Ne? Und wenn das keine der Sex ist, dann kannst du dich gar nicht beschweren. Ne? Das ist halt direkt so eine Gatekeeper-Funktion. Hm. ne? Die könnte man auch ändern, <lacht> denke ich mal. Aber das, da sitzen natürlich in diesen Antidiskriminierungsstellen sitzen natürlich Menschen aus Fleisch und Blut und die sind gar nicht jetzt gegen dagegen. Das ähm, Also die im Gegenteil. Also die, äh, denke ich, würden das auch gerne bearbeiten. Ne? Die ähm, Da kann man dann ruhig hingehen. Das wird auch aufgenommen. Das wird dokumentiert. Das wird das äh, in den, gleichen, in den letzten Gleichstellungsberichten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes äh, ist dann auch aufgenommen worden, wie oft Leute sich da beschwert haben in den Antidiskriminierungsstellen aufgrund von Klassismus. So. Und da taucht dann auch auf hier die sechs äh, anerkannten Diskriminierungsformen und soziale Herkunft.
0: Ja, Andreas, vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Wir wären jetzt quasi fast am Ende ähm, mit dieser Folge. Gibt es denn noch was, das du gern mit den Zuhörenden teilen möchtest?
2: Also eigentlich eigentlich äh, finde ich es halt wichtig, da auch jetzt nicht zu sagen, hier Klassismus ist das Wichtigste. Das ist halt der, Ich glaube, der Klass, Klassismusbegriff ist ein äh, Begriff, der... Äh, ähm, direkt als intersektioneller Begriff entstanden ist und der auch diese Intersektionalität voranbringen will. Also was falsch wäre, wäre jetzt wieder so ein, so ein Haupt- und Nebenwiderspruchsdenken, zu sagen hier, Klassismus ist es eigentlich und die anderen Diskriminierungsformen sind nicht so wichtig. Es ja, das, das sollte zusammengedacht werden einerseits und andererseits sollte dann aber auch eben die Gesellschaftsstruktur, der, die kapitalistische Gesellschaftsstruktur eine Rolle spielen und auch das ist eine Funktion, die die Klassismus hat, dass sie eben die ökonomische Frage nochmal sehr viel stärker in die Diskussion von Antidiskriminierung reinbringt, ne, und umgekehrt dann halt in diese, in diesen alten sozialen äh, Diskursen, da dann halt eher dieses, äh, das Private ist politisch mit reinbringt, also dieser neuen Form von Antidiskriminierung, also von diesem Denken, dass, dass es halt zusammengeht, also alte neue soziale Bewegungen zusammenzubringen, das ist eigentlich die Funktion von Klassismus.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns zu Gast warst.